0: Saludos familia y bienvenidos una vez más a este su programa 4 Espacios. Hoy, martes, martes de mentoría virtual, vamos a estar hablando sobre un tema que yo sé que si tú estás preparándote para la revalida, este tema es súper importante para ti. ¿Por qué? Porque parte de la revalida requiere que tú puedas contestar las preguntas que es la el segundo día de la revalida aquí de abogados en Puerto Rico y necesitas saber cómo a, primero a qué te enfrentas y cómo vas a contestarlo, cómo vas a atender este eh, examen, verdad, que muchas personas sabemos que tiene una reputación de ser un examen bastante difícil, bastante complejo, no solamente son los dos días que dura, eh, dos días más, mediodía con la notaría, sino que también que el proceso completo de la preparación desde que tú empiezas a estudiar el Derecho hasta que finalmente ya vas a coger la revalida, es un proceso que pues, verdad It takes a toll on you. So, te cansa, vas a estar, eh, cuando llegues ese día dices, wow, estos tres años y los cuatro meses que llevo encerrado, tres meses que llevo encerrado, cerrada, estudiando para este momento, todo llega a este preciso instante. Y yo sé que todos los nervios y todo, todo lo que pueda pasar mal en el mundo va a pasar por tu mente. Y yo quiero ayudarte. Eh, también sabes que en ocasiones anteriores y en ocasiones futuras nos va a seguir acompañando mi esposa, la licenciada Andrea Paola Collazo Borrelli, Pero hoy vamos a tomarnos un espacio, cuatro espacios, para poder hacer quizás algunos ejercicios de práctica de cómo vas a contestar la rivalidad de abogados en Puerto Rico. Si es la primera vez que nos conocemos, yo soy el licenciado Alexiomar Omar Rodríguez, fundador de CIRLO y mi misión como abogado es ayudar a empresarios, empresarias, emprendedores, emprendedoras y creativos montar, crecer y proteger sus negocios. Pero también como abogado quiero ayudarte a ti, que eres estudiante de derecho aspirante a la práctica de la abogacía, a que tú puedas también ir de estudiante hasta profesional y que en tu carrera tú puedas contar con algún mentor virtual. Y la esperanza es que lo que nosotros hemos aprendido podamos compartirlo contigo. Así que si no te has suscrito a este canal, que tenemos varios playlists respecto a este tema, te invito a que te suscribas, que le des like a este episodio y lo compartas con otras personas porque estos son temas que son bien importantes y que no se han estado atendiendo de esta manera. Así que, el, el, ¿cuál es la misión de hoy? La misión de hoy es compartir contigo cinco consejos que son la fórmula mágica para que tú puedas contestar las preguntas, eh, no la selección múltiple, la selección múltiple la tendremos después, sino las preguntas como tal de derecho en la revalida de abogados y abogadas en Puerto Rico. Quiero compartir primero contigo tres consejos para entonces irnos a la fórmula que consta o consiste de cinco elementos. Si estás motivada o estás motivado hasta aquí, Asegúrate de comentarnos en la sección de comentarios con tu emoji favorito. Déjanos que estás pompeada, que estás pompeado y no olvides darle like a este episodio. Así que vamos allá. Vamos a comenzar. Yo aquí hice algunas cosas. Vamos a estar compartiendo la pantalla para que puedan ver eh, cómo se ve. Eh, la fórmula mágica en, la, en el examen de la revalida y vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer dos exámenes de revalida para que también tú te vayas familiarizando. Pero antes de que tú te acerques a la revalida, nosotros hemos hablado en ocasiones anteriores y si no has visto nuestros otros episodios sobre este tema, te, te exhorto a que los veas porque es mucha información. Pero si no lo has hecho, tenemos que decirte lo siguiente. Tengo que compartir contigo lo siguiente. Antes de tú ponerte a mirar los exámenes de revalida, es importante que sepas a qué tú te enfrentas. Y es que tú te enfrentas a un examen que muchas veces es bastante botella. Es un examen que tú tienes que jugar la estrategia del comité evaluador. Entonces no es tanto ser un súper o una mega abogada o abogado, sino saber contestar lo que ellos esperan de ti. Y vamos a ver cómo ellos lo hacen. Vamos a ver cuáles son los elementos que ellos están esperando que tú compartas a la hora de, de acercarte al examen. Así que lo primero que tengo que decirte es que tienes que sacarte de la mente que tú tienes que ser esta abogada, esta super abogada o este super abogado. No es un examen muchas veces de botella. Hay unas estrategias y hoy vamos a compartir las estrategias de cómo contestar. Con eso en mente, eh, nuestra fórmula antes de meternos a hacer el ejercicio son tres cosas. Número uno, tienes que saber que existen tales cosas como exámenes viejos. Ya la revalida se ha hecho por muchos años. Y hay exámenes viejos, hay reválidas viejas. Y una cosa que te puede ayudar, ese es el primer consejo, es que vayas y busques los exámenes viejos. Busca la reválida eh, qué preguntas se ha hecho en el pasado. Y esas, cuando tú tienes acercamiento o buscas estos exámenes, te ayuda a poder entender qué se ha hecho antes. Y con eso tú puedes pronosticar qué se hará en el futuro. Así que eso es una Super, es un super tip y es el primer tip que quiero compartir contigo. Asegúrate de buscar los exámenes viejos de la reválida para que tú sepas a qué te vas a enfrentar. Eso es lo primero y te quites lo del desconocimiento o del miedo a que nunca te has enfrentado a esto. Lo vas a hacer así. Cuando termine este episodio, en la descripción de este video vas a ver que tenemos el link de la rama judicial de Puerto Rico para que puedas bajar, algunos de los, bueno, para que puedas bajar todos los exámenes que están disponibles allí. Es el primer tip. El segundo tip es que entonces practiques, practiques y practiques. Eso es lo que tienes que hacer. No es nada más. Practicar en esa práctica, en ese proceso de práctica te vas a familiarizar, no con el derecho. El derecho tú lo llevas estudiando tres años. Te vas a familiarizar con contestar el ejercicio, la estrategia, el examen, la experiencia. Y si quieres practicar, y quieres estar más segura o más seguro de tu experiencia allí, enciérrate, pon un tiempo y ponte a practicar con tiempo. Es decir, vas a contestar las preguntas en el tiempo que normalmente se te daría en la reválida para que practiques contestar bajo presión. Entonces, esas son dos cosas que tienes que saber. Dos cosas que tienes que saber right off the bat. Pero hay una tercera cosa que es la que nos trae aquí hoy. ¿Cómo contestar? la revalida. Así que vamos a compartir aquí la pantalla. Tenemos aquí un examen de revalida. Este es el examen de marzo del 2012. Marzo del 2012. Así es como se ve el examen de la revalida cuando tú lo bajas por PDF y así es más o menos como se ve cuando te lo entregan. Quizás no es a colores, pero eh, no es nada del otro mundo. Aquí vas a ver en la pantalla que Te incluye un índice. Ese índice te dice las materias, cómo es que trabajaron las materias en años pasados. ¿Okay? aquí vas a ver que en ocas que primero que son ocho preguntas. Ya tú sabes que son ocho preguntas, no hay más nada, no hay más nada porque las de notarial, si tú vas a coger notarial, es el último día. Eh, si no vas a coger notarial, pues no la coges. Yo no cogí notarial, y así que son ocho preguntas. Y vas a ver que como son 13 materias de derecho y te hacen ocho preguntas, van a mezclar algunas materias de derecho. Y es bueno que mires en exámenes pasados qué materias de derecho mezclaron. ¿Por qué? Porque cuando sabes qué materias de derecho mezclan, tú puedes ya predecir a la hora de prepararte, ok, es posible ver constitucional con este otro tema eh, y así los puedes ir mezclando, ¿verdad? Y sabes que a lo mejor no viene constitucional con, digamos, con torts, con daños y perjuicios, pero sí viene con, como en este caso, Derecho constitucional viene aquí con cuál solo solito y ese es el que vamos a trabajar hoy. De hecho, vamos a contestar preguntas de derecho constitucional. Aquí tenemos esta. Yo lo que hice fue que para propósito de, del file borré todas las demás y solamente dejé la pregunta de revalida constitucional. Eh, y así es como se ve una pregunta de revalida cuando tú bajas el ejemplo. Bueno, los exámenes viejos y es literalmente lo que vas a hacer el día de la reválida. qué es dice aquí hay que leer las, las instrucciones todas las preguntas tienen el mismo valor relativo ninguna pregunta vale más que la otra que es una de las cosas que nos preguntan Ah, todas las preguntas valen igual pues mira la propia revalida te dice que si sí, hay muchas preguntas que se tienen que es porque no nos acercamos a la reválida. y no vemos las instrucciones sino que escuchamos eh, leyendas de pasillo es importante que sepan eso son 20 puntos por cada una de las preguntas el tiempo total son 45 minutos. Así que, ¿qué tú vas a hacer en tu casa? Poner un reloj a 45 minutos y te pones a trabajar la pregunta de la reválida, que es lo que vamos a hacer hoy en el tiempo que tenemos. Obviamente, nosotros no nos vamos a tardar los 45 minutos porque quiero darte dos ejemplos para que entonces tú puedas con estos ejemplos incorporarlos en tus estrategias de estudio para la reválida y que puedas entonces matar ese examen y yo verte acá al otro lado como licenciada o licenciado. ¿Cuál es la pregunta de marzo del 2012? <coughs> Número uno, dice Ernesto empleado, y te, voy a, y te voy a dar los trucos mientras estamos contestando, así que te tienes que quedar hasta el final, porque al final te voy a enseñar cómo entonces nosotros cogemos todo esto y lo ponemos en un papel y tenemos las doctrinas tal y como se espera que las contestes en la revalida. Esto te voy a dar. Esta es la primera parte, es estudiar la revalida, ver qué es lo que te van a. Uh, cómo es que te dan los puntos por las palabras claves. Con las frases claves y al final, cómo entonces puedes hacer un compendio, y ese compendio al final es la manera en que tú vas a hacer para la revalida eh, ya cuando te estés acercando hacia el examen. Así que, pregunta: esto es un escenario, ¿verdad? Tú estás acostumbrado a, a ver esto acostumbrada. El neto empleado llevaba seis años trabajando como empleado a tiempo completo en este lugar, el almacén, la cual comenzó a tener problemas de ulto de mercancía. La compañía tiene problemas de ulto con la mercancía y este señor trabaja allí. Para atender esa situación, la compañía enmendó a su reglamento de empleados para requerir que sus empleados se sometan a pruebas de polígrafo para contestar preguntas relacionadas a sus actividades laborales en el curso ordinario de su empleo. Es importante que tú sepas que cuando tú estás contestando, cuando estás leyendo esto en la revalida, tú no sabes de qué tema es. Así que van a tratar de tirarte varias figuras que tú empieces a pensar en distintos escenarios en derecho y de identificar de qué trata esta pregunta. Por eso lo primero que nosotros hacemos es ir a las preguntas. Mira las preguntas primero, lee la historia y baja otra vez a las preguntas. Importante. Por eso es un tip. Primer tip cuando estés bregando con la revalida. Mira las preguntas primero para que no estés dando cantazo a ver qué tipo de tema es este, sino que las preguntas te van a poner en contexto y ahora podemos mirar verdad bajo el derecho constitucional en este caso, qué figuras de derecho constitucional podemos identificar aquí. Ya identificamos prueba de polígrafo. ¿Qué significa eso? Muchas veces tiene que ver con qué. Exactamente. Derecho a la intimidad. Entonces, dice para contestar preguntas relacionadas a sus actividades laborales en el curso de su empleo. El reglamento dispone además que la negativa del empleado a someterse a la prueba sería motivo de suspensión. Déjame ver si yo puedo aquí darle un zoom. Para que lo veas mejor. Ahí. Oye, si estás motivada, déjamelo ahí en los comentarios. Motívate, sácate lápiz y papel que esto está hoy bien sólido con este asunto dice que si no te van a suspender, dice DH me van a suspender empleado se negó a someterse a dicha prueba razón por la cual conforme a la citada regla, luego de varias suspensiones fue despedido, así que este empleado no sigue instrucciones ese, las instrucciones en someterse al polígrafo lo votaron en, y esto no es laboral ni employment es constitucional Empleado se negó a someterse a dicha prueba, ya lo dijimos. Empleado instó una acción en daños y perjuicios, así que el empleado demanda pidiendo una sentencia declaratoria en un injunction en contra de la compañía. Solicitó al amparo de la Constitución que se declarará inconstitucional dicha regla por violar su derecho a la intimidad. Este es bravo. Como remedio interdictal, exigió que la compañía los reinstalara en el empleo, dame el trabajo para atrás, y cesará sus gestiones de obligarlo a someterse al examen de polígrafo. Ok, dice dame el trabajo para atrás y deja de estar obligándonos a hacer eso. Almacén alegó que su derecho al uso y disfrute de su propiedad, derecho garantizado por la propia constitución, le permitía utilizar dicho procedimiento como un medio lícito para corroborar la información provista por los empleados. So, nos están poniendo dos figuras de derecho aquí. Derecho a la propiedad versus el derecho a la intimidad. Y esto pasa en el, día, en el diario vivir. Vamos a tener derechos que se encuentran. Y tú estás aquí haciendo ese ejercicio, ¿verdad? Ok, ¿de qué estamos hablando aquí? Derecho a la propiedad, derecho a la intimidad, ¿qué es lo que hay? Alegó que necesitaba proteger su mercancía y que de concederse los remedios solicitados en la demanda, se infringiría su derecho constitucional. También alegó que el remedio de injunction era incompatible con el reclamo de daños que había presentado empleado. En consecuencia, solicitó la desestimación de la demanda. Así que una moción, tú sometes la demanda, hay una moción de desestimación. Ciertamente, ¿a quién tú crees que tú vas a representar aquí? Al empleado, ¿verdad? Y lo sabes cuando miras las preguntas. Dice aquí, hay tres preguntas. Y esto es un tip número dos, power tip, y yo creo que esto es un palo. Y no es porque lo, es que no funcionó cuando fuimos a la revalida. Son 20 puntos. Normalmente son entre 18 a 20 puntos cada pregunta. Y yo mentalmente hago un análisis de cuántos, cómo yo puedo dividir los 20 puntos entre las tres. Pues más o menos yo digo, bueno, si son 20 puntos y hay tres preguntas, lo más seguro sean cuántas cuántos puntos por cada pregunta, como 6 a 8 dependiendo cada pregunta, obviamente que resten a, a 20, ¿verdad? O sea, que el 20 sea el 0. Y eso es algo que tienes que pensar, porque si son tres preguntas, es si, mientras más preguntas pues menos puntos por pregunta y menos menos información tienes que someter. No te vuelvas loca o loco metiéndole un montón de información a las preguntas, porque entonces, por más información que le metas, hay un cap de puntos por pregunta. Oh, power tip número 2. y eso es un palo. Así que son tres preguntas, piensa, más o menos le van a dar entre 6. 7, quizás 8 puntos entre esas tres preguntas, así que más o menos la contestación va a ser igual de larga. Vamos allá. Dice, si la regla impugnada, tenemos que analizar, discutir y fundamental, ¿verdad? Sí, como todo en derecho. Si la regla impugnada viola el derecho a la intimidad del empleado, eso es lo primero que tienes que decir. La regla impugnada, ¿cuál es la regla? Someterte al polígrafo. ¿Viola el derecho a la intimidad del empleado? Hay que contestar eso. Número 2. si ante el hurto de la propiedad la compañía, le están robando las cosas, su derecho propietario debe prevalecer ante el reclamo de empleado de su derecho a la intimidad, te están poniendo los dos derechos uno frente a otro. Si empleado tiene disponible el remedio de injunction para vindicar los derechos que reclama, aun cuando a la vez solicita indemnización en daño. Es decir, la demanda dice en el epígrafe injunction, sentencia declaratoria, daños y perjuicios. Si eso se puede hacer. Vamos allá. Cuando tú, antes de ir a la contestación, cuando tú ves esto, ya te di dos tips, ¿verdad? Primero mira las preguntas, ves a, la, a los hechos, lo, lo estudias, vas a las preguntas otra vez y ya tú sabes más o menos por dónde vas a ir, cuáles son las figuras que se están analizando. ¿Cuáles son las figuras en derecho que se están analizando aquí? Derecho a la intimidad, se está preguntando sobre el injunction para, para poder defender ¿verdad? un derecho como el derecho a la intimidad en este caso y estamos poniendo dos derechos constitucionales frente a otro cuando tú estás en la reválida, y aquí yo no, las primeras veces que lo vayas a hacer yo no pretendo que tú te sientes y empiece a contestar así a de blue porque es que no funciona así, aquí no venimos a aprender derecho, aquí venimos a aprender a contestar tercer tip venimos a aprender a contestar es la estrategia de la reválida. no es ser abogado, es estrategia ¿qué vamos a ir? Vas a ver en la reválida, en los exámenes viejos, que hay unas contestaciones bien largas. Estas son las contestaciones que tú verías o el argumento que tú verías en una demanda real o en un pleito real. Entonces tú dirías, tú le estarías presentando estos argumentos al juez o a la jueza. Eh, si es eh, eh, injunction, pues lo que hay son dos jueces ahora mismo en la sala de recursos extraordinarios. Así que sería Laura Celis o el otro juez, Anthony Cueva. Y uno de los dos estaría viendo un documento como este frente a ellos. ¿Qué es lo que pasa? Que tú no vas a mirar eso. Porque eso tú, esto a ti no te ayuda. A ti lo que... Porque tú sabes esto. Tú estudiaste derecho constitucional. Y tú me estás diciendo, pero Aleximal, tú estás loco. ¿Cómo es que yo no voy a mirar eso? Pues sí, porque tú vas a ir a lo importante. Tú sabes todas estas cosas. Esto, todo esto es la, la, la... ¿Cómo es que, verdad? Tú vas a... a, a a argumentar your way a los puntos pero así no se va a ver el examen de la revalida porque nadie tiene break nadie se sabe los casos y no dan puntos por saberte los casos es so, otro uh, fourth power tip no dan puntos por saberte los casos ni saberte la ley ni saberte el DPR no hay puntos por eso por eso es que yo te digo ignora esto ignora esto te dan puntos por palabras y frases claves. Así que ese es el quinto punto. Cuarto punto es pasivo. No dan puntos por saberte los casos. Quinto punto, dan puntos por frases y palabras claves. ¿Ok? <coughs> Vamos allá. ¿Cuáles son? La primera pregunta era si la regla impugnada viola el derecho a la intimidad de empleado. Te vas a encontrar aquí con la rúbrica de cómo ellos dan los puntos. ¿Ok? Piensa... Ponte en la posición de esta gente. ¿Quiénes son los que ven esto? Otros abogados y abogadas. Que, que hacen esto, creo que es hasta de voluntario. Ellos te dan los puntos y se acabó. Tienen que ver palabras y frases clave. Dan puntos, dicen 1, 2, 3, 4, 5 puntos, 20 puntos, se fue. Nos fuimos. Esto es rápido. Así que tienes que tener esto claro. ¿Cómo se contesta? Mira aquí. Yo te dije cuántos puntos más o menos iban a ver en promedio. Entre 6, 8 puntos por... El pregunta, ¿verdad? vamos a ver la primera pregunta 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 esta da un poquito más, 9, 10, 11 porque es la primera pregunta es la más amplia, pero las otras son más cortas entonces tú tienes que jugar con eso con la amplitud, ves, 3 puntos aquí 5 y 4 5, 4 5, 4 y 11 ahí están más o menos ¿ves? vamos allá en promedio si la regla impugnada viola el derecho a la intimidad de empleado, la primera fase, lo primero que tú tienes que hacer al contestarle una, una pregunta de revalida es presentar la figura de derecho. Es el primer punto, el primer consejo de los cinco consejos que te voy a dar hoy, específicamente para contestar la revalida, lo primero es que tú tienes que presentar la figura. La figura viene de un lugar que es o la constitución o nuestro ordenamiento. <risa> Más nada, en Puerto Rico, lo que tú vas a escribir en toda la pregunta es en Puerto Rico. Se reconoce tal figura en nuestro ordenamiento jurídico, en la Constitución. Es una, tú la estás presentando en nuestro ordenamiento, se reconoce X o Y figura. Míralo aquí. La Constitución reconoce el derecho a la intimidad y a la dignidad del ser humano, así como a estar protegido contra riesgos a su seguridad personal en el trabajo mira lo que dice ahí el oficial examinado el que examina esto sí conceder el punto por mencionar cualquiera de dichas garantías constitucionales ¿ves? ¿por qué? porque tú lo que quieres es hablar de garantías constitucionales que están en la constitución das it van a la redundancia <coughs> la constitución reconoce el derecho a la intimidad y a la dignidad del ser humano si tú das hasta ahí ya tienes un punto entonces algunos de ustedes quieren, quieren vaciar la constitución ahí o el artículo 2 reconoce con el caso de aquel no sencillo número 2 ¿De qué estamos hablando? de Derecho a la intimidad. Así que la Constitución reconoce el derecho a la intimidad y a la dignidad del ser humano. Un punto. Preséntate la figura. ¿Cuál es el segundo paso? Después que tú presentas la figura, que te vas a ganar puntos ahí, el segundo paso es hablar sobre la regla general respecto a esa figura. ¿ok? Regla general de esa figura. Y si estás motivada, estás motivado, le estás sacando valor a esto, has visto algo, has aprendido algo que no sabías antes, dale like a este episodio porque... Es importante que YouTube sepa que se está haciendo este trabajo para que lo comparta con otros estudiantes y aspirantes a la profesión y ellos también se puedan beneficiar de esto, incluyendo a las escuelas de derecho. Y esto es gratis, así que imagínate. Número dos, Habla sobre la regla general de la figura. El derecho a la intimidad, ¿qué es? Defínelo. Opera dos cosas importantes, Expropio propio vigor, es decir, no hay que registrar el derecho a la intimidad en ningún lado. Eh, ningún juez tiene que reconocerlo es expropio vigore, nace por, por el hecho de tu ser una persona ya tú tienes derecho a la intimidad eso como regla general y como regla general también es oponible tanto frente al Estado como frente a los privados ¿ok? y te dan puntos ahí porque porque no todos los derechos constitucionales se levantan contra privados no siempre ¿verdad? ¿cómo se dice en el derecho? depende, pues es importante que tú presentes eso como regla general del derecho a la intimidad Ahora vas a ir, mira esto que interesante, ahora vas a hablar sobre la prueba del polígrafo. Ya tú tienes la regla general, ahora vamos a empezar a meternos dentro de la excepción a la regla general. La prueba del polígrafo interviene directamente con los pensamientos y las ideas de las personas y esta no tiene control sobre lo que divulga, aunque permanezca callada. Básicamente tú lo que dice ahí es frase clave. La prueba, la prueba del polígrafo es atenta contra el derecho a la intimidad porque una persona... No puede controlar lo que piensa y siente. Ellos es invasivo, ¿verdad? Es lo que nosotros estaríamos pensando. Ahora, ya aplicaste si ¿sí? ese método, que era la pregunta, tiene algo que ver con el derecho a la intimidad. Sí, lo ataste. Ahora vamos a la excepción. Ya fuimos a la regla general. Como regla general, la prueba de polígrafo va en contra del derecho a la intimidad. Regla general. Pero ahora nos tenemos que ir a la excepción. Que ese es el tercer punto. El tercer punto de estos cinco consejos es que tienes que presentar la excepción que aplique en este escenario, ¿ok? Entre las excepciones está la siguiente. El derecho a la intimidad puede ser renunciado, ¿ves? O se puede ceder. Se puede hacer eso como excepción, ¿ok? Si se demuestran tres cosas. Número uno, circunstancias especiales de amenaza real a la seguridad nacional. Eso tú lo sabes con el Big Brother Act, ¿Verdad? Número dos, un grave, hay un grave peligro para el orden social o cualquier otro interés apremiante del Estado. Básicamente, interés apremiante. Y en los intereses apremiantes son seguridad pública y grave peligro. ¿Okay? Derecho a la intimidad se puede ceder, por eso eso es una excepción. Y dentro de esa excepción hay que aclarar un poco más. Y es que esta invasión del derecho a la intimidad solo puede tolerarse cuando ¿qué? no existen medios menos dramáticos o drásticos para proteger los intereses apremiantes del Estado o del patrono, porque es oponible frente a Estado y contra privado, existen garantías adecuadas de manera que la invasión se limite a lo que sea estrictamente necesario. Es decir, no hay break, no se puede conseguir esa información de otra forma. Pues vamos, vamos a utilizar un método que, aunque como regla general va en contra del derecho a la intimidad, si lo limitamos lo suficiente, se queda en la información estrictamente necesaria. Esa es la excepción a la regla general de que el derecho a la intimidad te protege. El mecanismo establecido por la regla viola el derecho a la intimidad del empleado. Esa es la conclusión. Entonces, nosotros como abogados queremos llegar, y como estudiantes de derecho queremos llegar a la conclusión. ¿La conclusión vale cuánto? One point. Un punto nada más. Así que, ¿cómo lo vemos aquí? Presentas la figura, paso uno regla general, obviamente mientras más larga es la regla general, más puntos hay mientras más elementos o más ¿verdad? bullets tengas esa regla general más puntos, si todas si le das a todos los puntos de la regla general, pues te lo llevaste todo esto es cuestión de acumular puntos tercero, presentas la excepción, esto no tiene que estar en este orden, by the way, pero es una forma de pensarlo, es presento la figura hablo de la regla general hablo de la excepción aplico y concluyo y aplico y concluyo míralo ahí. ¿cuál es la conclusión? el mecanismo establecido viola el derecho a la intimidad del empleado próxima pregunta si, si ante el hurto de propiedad de almacén de ropa su derecho propietario el de la compañía debe prevalecer ante el reclamo de empleado de su derecho a la intimidad número uno presentas otra vez la figura siempre esa es la fórmula esa es la fórmula la Constitución de Puerto Rico reconoce como derecho fundamental el derecho de la propiedad y que uno no puede ser privada de la propiedad, salvo que, salvo que exista un debido proceso de ley. Mira, ¿tú te sabes eso? O sea, la, tú presentaste, en ese, en ese momento, tú presentaste la figura de la protección constitucional sobre la propiedad. Vamos a lo segundo, esa garantía constitucional cobija a las personas jurídicas como regla general, para proteger su propiedad de daños, menoscabo o hurto por parte de los empleados, los patronos pueden adoptar medidas lícitas. No obstante, es decir, excepción, para proteger su propiedad deben utilizar métodos investigativos que sean menos invasores de la intimidad, de, que sean menos invasores de la intimidad del empleado. Así que el, el patrono no puede, ¿verdad? tiene un derecho sobre la propiedad, no se le puede sacar, no se le puede... Eh, dice aquí, privar de ella sin el debido proceso de ley, presenta la regla general de eso, de la figura, que cobija también a las personas jurídicas, es decir, a las corporaciones, entidades, etc y que se puede proteger, pero tiene que ser de manera lícita, tú no puedes ¿verdad? hacer cualquier cosas ilícitas para proteger tu derecho a la propiedad y en el caso de que hay empleados pues dice, tú puedes también protegerte, pero no puedes invadir el derecho a la intimidad del empleado. Por lo tanto, el derecho propietario de compañía no puede prevalecer ante el reclamo de empleado de su derecho a la intimidad. Así que, frente a esos dos derechos, el derecho a la intimidad está por encima del derecho a la propiedad. Porque el método que utilizó es muy invasivo, que ya lo vimos arriba. Así que no tienes que seguir trayendo las cosas. Pero sí, sigue en la fórmula, ¿verdad? Presenta la figura, hablas de la regla general, haz de hablar de la excepción, aplique y concluye. Por último, respecto a esta pregunta, si el empleado tiene disponible el remedio de injunction para vindicar los derechos que reclama, aun cuando a la vez solicita daño. Está pidiendo chavo más el injunction. Vamos a, ¿Qué hacemos? Presenta la figura. La violación al derecho a la intimidad puede ser reivindicada. Es decir, uno, solo, uno puede buscar un remedio. El injunction es otra cosa que un remedio. Mediante el recurso de injunction o acción por daños. Tú puedes hacer Tú puedes reivindicar tu derecho a la intimidad por injunction o por daños. La acción de daños no impide que una persona afectada salvaguarde sus derechos mediante el uso del injunction. Por lo tanto, el empleado tiene disponible el remedio del injunction para vindicar los derechos que reclama. ¿Ves? Si la contestación, si, si la contestación es corta, es corta. No, 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 no tienes que dar tanta vuelta. Presenta la figura en, en, y hubiese puesto ahí también verdad los... O sea, nuestra constitución reconoce el derecho a la intimidad, ya lo dijiste, la, y la violación al derecho a la intimidad puede ser reivindicada mediante el recurso de injunction o una acción en daño. En el caso de que quieras usar una acción en daño, no significa que no puedes utilizar el remedio de injunction. Por lo tanto, el empleado puede utilizar las dos. Ya está. Ahora, eso es ese examen de marzo de... Uy, esta nota la puedo en desde el final. De marzo 2012, ahora vamos a marzo 2013. Mira lo que pasó acá. Y aquí vamos un poquito más rápido porque ya le dimos a, a ese asunto, pero para que lo puedas ver como en la práctica, aquí mismo las mismas eh, preguntas. En este caso, derecho constitucional está solo también. Dice Ana Arrendadora alquiló una habitación de su casa a Inés Inquilina por el término de un año. El trabajo de la Arrendadora era que le requería estar mucho tiempo fuera de la casa llegaba en horas de la noche, por lo que la inquilina solía estar allí prácticamente sola. Una tarde, inquilina llegó agotada de su trabajo, por lo que entró al cuarto alquilado, empujó la puerta para cerrarla, se quitó la ropa y se quedó dormida. La inquilina no se percató de que no cerró completamente. Ese día, la arrendadora llegó temprano y fue a verificar si ya estaba. Cuando vio que la puerta estaba más o menos abierta, se asomó, vio que la muchacha estaba desnuda y dormida y le tiró una foto con el celular hace creepy seis meses después arrendadora consiguió otro trabajo que entonces no tenía la necesidad de arrendar esa habitación adicional y le dijo a la inquilina que se fuera la inquilina le dijo mira me faltan seis meses para que se venza el contrato así que no me voy a ir hasta que se venza la la arrendadora insistió que se fuera inmediatamente estaban votando ante la insistencia de la arrendadora la inquilina la demandó para impedir que la desalojaran de la habitación antes de que se venciera el contrato al ser emplazada, arrendadora llamó a Inquilina y le dijo que si no sacaba la demanda, si no la retiraba, divulgaría la foto que le tomó, de la cual le envió una copia electrónicamente. Le dijo, aquí tengo una foto tuya. Luego de ver la foto, ella cambió. A cambio de que la arrendadora no la divulgara, accedió a hablar con su abogado para retirar la demanda. Inquilina acudió a donde su abogado y le explicó que aunque si la desalojaban, no tendría dónde vivir. Necesitaba retirar la demanda para evitar que se le divulgara la foto. Luego de que su abogado la asesorara, Inquilina no retiró la demanda y solicitó enmendarla para incluir una reclamación por violación a su derecho a la intimidad y evitar que se divulgara la foto. Arrendadora contestó la demanda y planteó como defensa que Inquilina, así que tú lo más, tú vas aquí a defender a la, a la Inquilina, ¿verdad? Tú demandas para que no te saquen del apartamento, te, enteras, te amenazan de que te pueden sacar una foto desnuda de Inquilina y tú enmiendas la demanda y añades el derecho a la intimidad. ¿Qué pasa? Que la arrendadora contesta la demanda y plantea como defensa que Inquilina había renunciado implícitamente a su derecho a la intimidad cuando alquiló el cuarto, por lo que ahora no podía reclamarlo. Transcurridos siete meses desde la presentación de la demanda, arrendadora presentó una moción de desestimación en la que alegó que la causa de acción para impedir que desalojaran a la inquilina de la habitación, era académica, puesto que ya había vencido el contrato de arrendamiento. Es decir, se acabó el contrato, ya es académico, no tenemos que entrar en eso. Sí que hay unas figuras de derecho ahí que rápido saltan a la vista. Te había mencionado que primero mires la pregunta, ya tú sabes que esto es de derecho constitucional, por eso fue que no miramos la pregunta. Número dos, mira la estructura de la pregunta, son dos preguntas. Dos preguntas donde una de las preguntas tiene dos incisos. Así que vamos a, ya sabes que no son tres, si son... Dos. Y esos incisos van a tener menos carne que las dos preguntas principales. O casi la, el bulk de los puntos debe estar entre la primera 1 y 2, van a estar diluidas. Eh, como te mencioné, ya tú tienes ahí, repasas otra vez los hechos para asegurarte de las preguntas. ¿Cuáles son? Tienes que decir si arrendadora violó el derecho a la intimidad de inquilina al tomar y pretender, y pretender divulgar la foto. Y número 2, si proceden las alegaciones de la arrendadora de que Inquilina renunció implícitamente a su derecho a la intimidad y que era académica su causa de acción para evitar que la desarrollaran de la habitación. Así que antes de ir a la pregunta, a la contestación, ¿cómo hacemos el repaso mental? Pues la pregunta es si hay una violación al derecho a la intimidad al tomar y pretender divulgar la foto. Tienen que hablar de qué es el derecho a la intimidad, ¿verdad? Así que sería una, la contestación sería algo así como que en Puerto Rico la constitución reconoce el derecho a la intimidad el derecho a la intimidad, ya sabemos que 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 opera expropio vigore eh, y se puede y es oponible frente al Estado como frente a las personas privadas. Tirar una foto a inquilina de esta manera, pues y yeah, entonces empezamos por ahí verdad aplicar como regla general. Eh, aquí no estamos hablando de renuncia, así que no te metas en el asunto de la renuncia porque la renuncia va a estar en la próxima. Y vamos entonces en ese momento a hablar regla general, a aplicar y concluir. En la segunda dice: si proceden las alegaciones de que inclina renunció implícitamente a su derecho a la intimidad. el derecho a la, la Constitución reconoce el derecho a la intimidad. ¿Y cómo se renuncia? O se tienen que renunciar explícitamente. Creo que. Y vas a poner los requisitos de cómo se renuncia un derecho. Es decir, los derechos constitucionales son renunciables. Y el derecho a la intimidad se puede renunciar de esta forma. Y pones ahí. Y la excepción es que no se renuncian implícitamente y te metes por ese, ¿verdad? Por ese rabbit hole. Y en cuanto a la academicidad, pues vas a tener que hablar sobre la academicidad. Vamos allá. Como te mencioné, aquí tienes, ¿verdad? Cuáles son los casos, cuáles son las leyes. Este es el, 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 el escrito y los argumentos principales de, de los casos. Básicamente son, son mociones y cosas. Así que pudieras tener eso de ejemplo en el caso de que tengas una situación parecida cuando empiezas a practicar el derecho. Pero, porque esto no es copyrighted. <risa> eh, pero vamos acá, que es lo más importante, a la guía final de la calificación operacional. Entonces, hablamos de que son, ¿qué cosa? Preguntas y son estrategias de cómo contestar. Y aquí están las palabras y las frases clave por las que dan puntos. Mira, el de, mira cómo lo dice, la primera pregunta si arrendadora violó el derecho a la intimidad inclina al tomar y pretender divulgar la foto el derecho a la intimidad surge de la constitución, la presentaste en un punto, se trata de un derecho que, es, que opera Ex vigore dos puntos el derecho a la intimidad se puede hacer valer entre entes privados, te había mencionado que era entre el estado y entes privados pues mira, aquí te van a dar puntos porque es privado porque estamos ante un privado, tres puntos Toda intromisión sin su permiso en el ámbito de la inviolabilidad de la persona equivale a una violación de su personalidad, de hecho el derecho a la intimidad, así que lo de la foto que estaba mencionando. Se lesiona el derecho a la intimidad y la protección contra ataques abusivos a la honra y a la reputación cuando se viola la tranquilidad del hogar. Es decir, lo mismo, si alguien entra a tu casa y se mete a tu intimidad, te tira una foto, pues está ¿qué? lesionando, entrometiéndose con tu derecho. Y aplica y concluye, arrendadora tomó una foto desnuda de inquilina con la que pretendía afectar la libertad de tomar decisiones de inquilina, con ello violó el derecho a la intimidad de inquilina. ¿Viste? Sencillo, presentaste, regla general, aplique, si hay alguna excepción la menciona, aplica y concluye. Mira lo que dicen aquí esta gente cuando hacen el, eh, la corrección. Nota, conceder la conclusión si el aspirante indica que arrendadora violó el derecho a la intimidad de inquilina por tomar una foto en la intimidad de su cuarto que básicamente volver a narrar, cuando yo hablo aplique y concluye, aplica es redact, escribe otra vez, tal y como aparece de los hechos, lo, lo que sería la alegación que tú utilizarías para aplicar. ¿verdad? En este caso, arrendadora tomó una foto desnuda de inquilino en la intimidad de su cuarto, mientras pasó tal, 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 tal cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Con esa foto pretendió hacer esto, esto y lo otro. Por lo tanto, arrendadora violó el derecho a la intimidad de inquilina. También se considerará se indica que arrendadora violó el derecho a la intimidad de inquilina por utilizar la foto que le tomó para pretender afectar la libertad de tomar decisiones. También se va a dar ese punto final de la conclusión si se concluye que arrendadora violó el derecho a la intimidad por entrar en la habitación. Así que, presenta la figura, habla de la regla general, aplica y concluye. Y aplica, como mencioné, tienes que escribir nuevamente los hechos. O sea, esto como si fueran unas alegaciones. En este caso, ¿cómo se, cómo se diría? Usando este ejemplo, en este caso, eh, arrendadora llegó temprano a la casa y fue a verificar si inquilina estaba. Cuando vio que tenía la puerta media abierta, se asomó y le tiró una foto desnuda y dormida con su celular. De igual manera, arrendadora le dijo, mira aquí, Arrendadora llamó a Anquilina y le dijo que si no retiraba la demanda, divulgaría la foto que le tomó, de la cual le envió una copia electrónicamente. Por lo tanto, Arrendadora pretendió manipularla, bla, 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 y violó el derecho a la intimidad. Próxima pregunta. Si proceden las alegaciones de Arrendadora de que renunció implícitamente. Ya sabemos que... qué. Ex preséntala, existe una presunción contraria a la renuncia de derechos constitucionales, en nuestro en Puerto Rico existe una presunción contraria a la renuncia de derechos constitucionales la renuncia de derechos constitucionales debe ser expresa clara, voluntaria y con pleno conocimiento de causa, la persona tiene que estar consciente de que está renunciando, esos son los elementos de la renuncia el hecho de que inquilina alquilar un cuarto no implica aquí estás aplicando, ¿verdad? En este caso, inclina alquiló un cuarto. El hecho de que ella alquilara el cuarto no implica que aquella renuncia, renunciara a su derecho a la intimidad. Inclina no renunció voluntaria, clara y expresa y con pleno conocimiento de causa, por lo que no procede a la alegación de arrendadora. Presenta la figura, cuáles son las reglas generales. Aquí no hay excepciones porque aquí no hay renuncia. Aplica y concluye. Cinco puntos. Y acá por último, ¿era académica su causa? Vamos a ver. Una controversia resulta académica, preséntala, cuando el remedio que pudiera concederse no tendrá efectos prácticos sobre una controversia existente. Es decir, aunque bajara la sentencia ya no significa absolutamente nada. También un caso se torna académico cuando cambios fácticos o judiciales que hayan ocurrido durante el trámite judicial se tornen académico o ficticia, o ficticia la solución. Aunque baje la sentencia no significa absolutamente nada, lo mismo. La doctrina de academicidad tiene excepciones. Aquí van a venir las excepciones de estas. ¿Cuáles son? Que la controversia es recurrente, la, la situación ha sido alterada por el demandado, pero sin visos de permanencia, o cuando aspectos de la controversia se tornen académicos, pero persisten importantes consecuencias colaterales. Esa es, la, esa es la excepción, ¿verdad? De cuando es que tiene Cuando la doctrina de academicidad presenta las reglas generales, pero cuando va a haber una excepción para que se mantenga. En este caso, ¿qué? Aplica. Inquilina interesada de tener el desahucio basado en su contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento venció mientras se dilucidaba el pleito. Conceder la pen, por lo tanto, conceder la petición de inquilina para que no se le desalojaran de la habitación a base del contrato de arrendamiento no tendrá efecto práctico porque dicho contrato expiró, por lo que procede a la alegación de arrendadora. Obviamente esto es respecto y es importante leer, leer bien la pregunta. La pregunta es si es académica la causa de acción para evitar que la desalojaran de la habitación. Se queda el del derecho a la intimidad. importante leer. Ahora, con esto, ¿qué tú vas a hacer? Tú vas a hacer esto con todas las revalidas que tú puedas. Esa fue la manera, por lo menos esa fue la manera que a nosotros nos funcionó de estudiar todas las revalidas pasadas, obviamente que el derecho siga presente, porque ustedes saben que, que tú sabes que cuando el, el tribunal resuelve distinto o se legisla distinto, pues hay cambios en las contestaciones, pero lo que sea derecho vigente debes hacer este mismo ejercicio. Nosotros por lo menos lo hicimos y nos ayudó muchísimo porque logramos hacer lo que te quiero enseñar ahora, que es esto. Este es nuestro repasito del derecho a la intimidad. Eh de esta figura jurídica con no solamente los casos, los estándares, sino particularmente cómo es que se, se atiende la situación esta en otras reválidas pasadas. Y mira nuestra manera de hacerlo. Hablamos de la figura del derecho a la intimidad, en su modalidad la, del derecho a la propia imagen. ¿Qué dice este caso? Yo no me aprendo el caso. Es simplemente saber que ese tema viene. Eh, la videograbación no consentida de una persona desnuda viola su derecho a la intimidad. En este caso se renunció válidamente mediante un contrato de transacción para poner firme un pleito que dispuso que el video quedara consignado en el tribunal. Este caso de López Tristani resuelve esto. ¿Y eso con qué tiene que ver? Con el derecho a la intimidad. Y, me, y también hago aquí el apunte de que tengo que ver la renuncia de derechos constitucionales. ¿Okay? Bueno, entonces vamos allá. Significa que tengo que incorporar el asunto de renunciar de derechos constitucionales que hablamos en este ejemplo y entonces aplicar con o hablar sobre entonces su acepción dentro de la videograbación no consentida y cuál es la excepción a que yo no tenga que responder por eso o alguien no tenga que responder por eso dice se renuncia mediante un de transacción en el caso de vigoros versus Quisno este es el caso que precede en la ley de derecho a la propia imagen dice reconoció una causa de acción por daños económicos y morales por la indebida apropiación de la imagen de una figura pública en el contexto de un anuncio estrictamente comercial Así que esto es imagen propia. El Tribunal Supremo enfatizó que el derecho a la propia imagen se deriva de intimidad, que la expresión comercial tiene menor protección, que no se trata de una sátira, etc. Esos son los elementos de una causa de acción por el derecho a la imagen propia. Además, resolvió que a diferencia de la difamación, las defensas de sátira, parodia e hipérbole no están disponibles en casos de violación al derecho a la propia imagen ni en casos de expresión comercial. Está protegida, pero la protección es menor. Básicamente es eso. yo tengo ese con Ya para propósito del derecho a la intimidad, tengo esta primera acepción que la saqué de los casos más recientes. Literalmente saco eh, las conclusiones, las tengo ahí, los argumentos principales. Pero de derecho a la intimidad también. Y este es en el caso de derecho a la propia imagen, que ya hay una ley. Pero también está el derecho a la intimidad, una acepción más amplia. La revalida de septiembre de 2000... La frase allí clave era el derecho a la intimidad es uno fundamental bajo nuestra Constitución. Esa es la frase clave. Y ya tuviste con otro ejemplo que eso se utiliza en todos, ¿verdad? que sale de la Constitución. Así que eso es una frase clave donde hay punto. En la revalida del septiembre del 2006 decía la mayoría de los derechos constitucionales se invocan frente al Estado. La excepción existen algunos derechos que pueden invocarse frente a personas privadas. Por eso es que ahora yo siempre digo, hay algunos que pueden ser, en el caso de la intimidad, tanto el Estado y la persona privada. Ya tengo dos puntos en una sola oración. El derecho a la intimidad es un derecho constitucional que puede invocarse frente a personas privadas, nuevamente. El derecho a la intimidad es uno fundamental que protege la dignidad del ser humano, así como su vida privada o familiar. Impone a toda persona el deber de no inmiscuirse en la vida íntima cuando una persona reclama... Se vas a analizar si la persona tiene derecho a abrigar la expectativa de que su intimidad se respete. Esto es en el caso de que en algún momento la pregunta de revalida tenga que ver con expect expectativa de intimidad. Pues ya tú entras en esta excepción, ¿ves? Pero si no hay expectativa de intimidad y eso es no, un issue, pues no lo vas a levantar. Si te lo sabes, pues nada, lo vomitas como decimos nosotros ahí. La violación al derecho a la intimidad da lugar a una acción en daños y perjuicios. Revalida de septiembre de 2011. Y básicamente lo que, lo que hago es que busco las revalidas, identifico las figuras y entonces las amontono ¿verdad? Y en este caso, derecho a la intimidad es una pregunta, o es un tema que en derecho a la intimidad se atiende un montón. Reválida del 2011, o sea, septiembre de 2000, septiembre de 2006, septiembre de 2011, septiembre, eh, marzo de 2012, marzo de 2013. Es un tema que se so, desde marzo de 2013 no se atiende derecho a la intimidad, por lo menos al momento que yo lo tomé que fue marzo 2000, eh, septiembre de 2018 pero tengo las contestaciones de otras revalidas y puedo montar mi propia contestación a base de las contestaciones anteriores ok tú haces este ejercicio literalmente estas cosas que están aquí son el copy paste de, de los ejercicios que hicimos de esos puntos finales Sé cuáles son algunas palabras claves. Ver La palabra expropio vigor es una frase, es una palabra, bueno, en este caso es una frase importantísima, salen todas. Expropio vigor, expropio vigor. Si tú no lo dices en la, la revalida y no te dan puntos por eso, pues ya sabes, ¿sabes? Porque son cosas que están dando puntos por esos asuntos. Es una estrategia, dice Diache, eso no es conocer el derecho, no, eso es conocer la estrategia de contestar la revalida. Y aquí está la intromisión. Muchas veces van, van a ver que ese es el tipo de asunto. Alguien se entromete, alguien renuncia, alguien obliga, ese tipo de asunto. En este caso, Carlos Weber versus ELA también añadí, no es tan re válida, pero lo vi. El Estado no puede obtener los registros de un ciudadano sin antes notificarle o obtener una orden judicial. Entiendo que este caso tenía que ver con unos asuntos de llamadas telefónicas. Así, ah, No importa si la persona cuyo detalle de llamada telefónica que se solicitan no, es objeto de investigación gubernamental. Este caso es tanto de consti como de admin, de administrativo. Y ahí tiene, ves, cómo es el derecho a la intimidad y los casos y las preguntas anteriores, eh, la renuncia de derechos, míralo aquí, la revalida de marzo de 2013 es la que habla de las renuncia, dice que tiene que ser, primero, que hay como regla general, la, en cuanto a esta figura de derecho, se presume que no se renuncian los derechos. Como excepción, se hace como expresa clara y voluntariamente con pleno conocimiento. Y yo soy amante de los mamotretos, siempre he sido, yo no tengo vergüenza respecto a eso, a mí no me afecta. Y en este caso, pues yo sí, si, como yo soy egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, pues voy a gravitar hacia los mamotretos de la Escuela de Derecho y del profesor José Julián Álvarez, que este es el mamotreto que aquí JJ es el que estoy citando. Eh... Y básicamente aquí dice, mira, respecto a la renuncia de derechos constitucionales, busco las figuras de derecho y pongo aquí las, lo, los elementos de la figura. Y él dice que aunque prácticamente todos los derechos constitucionales son renunciables, existe una presunción contraria a la renuncia. ¿Ves? Lo mismo que dice en la reválida. La renuncia debe ser voluntaria, lo mismo que dice en la reválida. En especial, la renuncia a la intimidad tiene que ser patente, específica e inequívoca. Pues si yo me quiero lucir y tener ese, esa, esas palabras ahí también para la revalida, pues las añado. Pero tiene que ser sobre lo que ya la revalida espera de ti. De no darse dicha renuncia, el derecho a la intimidad es inviolable. Y ahí están. Este ejercicio que, nosotros, que yo te acabo de compartir aquí es un ejercicio que nosotros hicimos con todos los exámenes de revalida. Todos, 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 todos. Por lo tanto... Si tú sigues, si no sabes cómo prepararte, nosotros tenemos un video de tres tips de cómo prepararte en el manejo de tiempo y hay un montón de contenido que ya estamos haciendo. Así que búscalo en el canal. Si no te has suscrito, es hora de suscribirte. Y si tú mezclas eso con este ejercicio, vas a aprender a cómo contestar la revalida estratégicamente y ganarte esos puntos. Porque después de todo, lo que tú estás buscando es ganar puntos para contestar la revalida. Eso es todo. Contestar y conseguir puntos. That's it. Una vez tú hagas ese ejercicio, vas a ver que vas a poder eh, darle a las frases clave Eso aparece en todas las figuras de derecho que se han examinado en las revalidas en el pasado. Así que hazte ese ejercicio y de esa forma vas a estar pensando cómo los examinadores de la revalida vas a poder contestar más fácilmente y vas a identificar también otros asuntos, eh, truquitos que van a ir surgiendo de la revalida. Si quieres que nosotros contestemos o hagamos más ejercicio o quizás quiere, algo que hemos estado coqueteando con la idea, pero no sé si tú estás motivado motivado para eso, es que nos diga, si quieres que nosotros hagamos aquí también repasos de temas de revalida, quizás algunos conceptos difíciles, no solamente de las estrategias, sino de las figuras jurídicas, quizás cuáles son las figuras jurídicas más difíciles de entender y podamos hacer videos explicativos con pizarra y toda la cuestión, eh, o sea, te podemos ayudar, al igual que cuando pases esta revalida estatal, nos avisa si quieres que también te ayudemos a pasar la realidad federal, que también la pasamos nosotros. Este, y nada, o sea, te podemos ayudar con eso. Simplemente déjanos en los comentarios qué quieres saber, qué es lo próximo. Eh, si te interesa, aquí nos están diciendo eh, Cristina Rivera, nos dice que lo de selección múltiple. Oye, está bien, podemos trabajar los de selección múltiple. Eh, de hecho, lo podemos trabajar en la próxima ocasión. Eh, vamos a estar pendiente de eso. Nosotros tenemos un libro que fue lo que utilizamos para selección múltiple. No, no es mucho más que eso, pero podemos hacer una estrategia también de manejo de tiempo para contestar los de selección múltiple. Déjenos sus preguntas, déjenos sus comentarios, por favor, por favor, compártanlo con otras personas. Hay estudiantes en Ponce, en la Inter y en, y en la UPR que necesitan pasar su revalida. Ahora mismo hay mucha gente que está esperando por esta revalida de septiembre para poder tomarla y pasarla porque la de marzo la suspendieron y eso ha sido un caos. Así que si tú conoces personas que están estudiando para la revalida y durante este proceso lo, quizás por las noches quieres ya dejar el libro pero escuchar y mantenerte ahí pendiente al tema de la revalida pues va que te mantengas fresco o fresca con este, con este tema, con estas estrategias compártelos también y nos deja saber en la sección de comentarios que quieren saber, eh, también pueden conectar con nosotros en las distintas plataformas de redes sociales. No olviden suscribirse y compartirlo con otra persona para que ella también aprenda lo que tú aprendiste hoy. Gracias a todos los que se sintonizaron, todas las que se sintonizaron, a Merisa, eh, George, Cristina, Alexa. Así que gracias, muchas, muchas gracias. Nos vemos la próxima.